0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu,
0: inilah Injil suci menurut Santo Matius,
1: dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan alih-alih Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali, sekali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Hanyalah Iblis, engkau suatu batu sendungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab putra manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah. Sabda Tuhan.
1: Terpujilah
2: Kristus.
3: Tuhan, Ibu, dan suara sekalian yang dikasih Tuhan... utamanya para calon krisma yang dikasih Tuhan kita melihat bahwa manusia itu siap berkorban untuk memperoleh sesuatu yang mau diraihnya Dia berkorban apa saja Asalkan sesuatu yang diraihnya itu bisa didapat Misalnya orang tua berkorban dengan berhemat Asal anak-anaknya dapat belajar di sekolah yang baik Sampai ke luar negeri Sekalipun itu di lakukan dia mau berkorban untuk anaknya itu tidak sedikit keluarga hidup sederhana makan sederhana makan hanya seadanya saja supaya dapat mengumpulkan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya Yesus di dalam Injil tadi, kita dengar mengajak murid-muridnya, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Semakin bernilai sesuatu Semakin mahal Harga yang harus dibayar Untuk memperolehnya Jadi Injil menegaskan bahwa Menjadi murid Yesus Itu menjadi Orang katolik Berarti seperti saya katakan Dalam pembukaan tadi Yaitu Berjalan di belakang Yesus mengalami nasib yang menimpa Yesus dan Yesus adalah utusan Allah yang ditugasi untuk menuntaskan kemenangan atas dosa jadi kuasa atas iblis dan kejahatan yang memisahkan manusia dari Allah tugasnya Yesus itu untuk melawan Orang-orang yang membuat dosa Iblis itulah yang membuat dosa manusia Dan itulah yang dilawan oleh Yesus Memang Yesus ditugaskan oleh Allah Bapa untuk itu Dan Yesus menyadari bahwa karena tugas itu Dia akan menemui perlawanan Banyak perlawanan Yang harus dihadapi, maka dikatakan dalam Injil Matius menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Tapi dikatakan kemudian pada hari ketiga ia akan dibangkitkan karena kuasa Allah. Ya. Dan nasib serupa. penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini ini sudah dialami atau sudah menimpa nabi Yeremia 600 tahun sebelum Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia menjadi tertawaan sepanjang hari dan diolok-olok semua orang menjadi tertawaan sepanjang hari diolok-olok. Jadi Nabi Yeremia 600 tahun sebelum Yesus itu sudah mungkin stres karena diolok-olok menjadi bahan tertawaan, dibully, bahasanya anak-anak sekarang Yeremia dibully oleh banyak orang. Ya. Inilah kalau mau menjadi meluruskan kebenaran menegakkan kebenaran dan juga negakkan keadilan itu banyak lawannya nah, ya. dan memikul salib ini menyangkal diri ini artinya menanggung segala kesusahan dan pengorbanan sehari-hari Ini harus dialami kalau mau benar-benar mengikuti Yesus. Menanggung kesusahan. Karena sejauh manusia itu masih hidup. Sejauh manusia itu masih bernafas. Pasti ada persoalan. Pasti ada masalah yang harus diatasi. Inilah. Tugas kita manusia yang masih hidup Di dunia ini Berani melepaskan Segala kepentingan Kita diajak untuk berani melepaskan Segala kepentingan Rasa aman dan keinginan sendiri Maka tadi kita Mendengarkan Barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia Akan kehilangan Nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Inilah yang harus kita alami. Dan kita diajak untuk memelira, me, memelihara hidup sehari-hari dengan memberi kepada tubuh kita Kehidupan kita ini kalau kita makan, membuat, memakai pakaian yang pantas, juga perawatan, kesehatan. Ini adalah wajib ini sebagai wujud nyata perintah ke-6. Ya, perintah ke-6 itu kalau perintah ke-6 jangan membunuh. kalau dibahasakan dalam bahasa yang positif itu adalah hormatilah hormatilah dan peliharalah kehidupan maka kalau kita lapar makan minum vitamin memelihara kesehatan itu adalah menghormati hidup kehidupan kita menjaga kesehatan memelihara hidup Jadi hidup yang dimaksud Yesus adalah aspirasi, cita-cita, dan nilai tertinggi yang menentukan untuk hidup kekal. Jadi tujuan kita itu sebenarnya kita sebagai umat katolik itu sudah jelas. Itu hidup bersama Tuhan Yesus, hidup kekal. Dan, dan inilah sebenarnya. yang kita ucapkan dalam keridu, kita mempunyai kehidupan kekal, kebangkitan badan. Inilah yang memberi kita harapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak ibu dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Namun tidak sedikit orang berusaha ini melanggengkan kehidupannya dengan cara semu dan keliru. Ya, kalau kita mencapai kehidupan kekal ini dengan berbuat baik dengan sesama. Bagaimana kita juga bisa mendewasakan iman kita. Bagaimana kita sesering mungkin bertemu dengan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Mati raga, mungkin juga adorasi, devosi pada Bunda Maria. Ini kita mencapai nilai-nilai untuk kehidupan yang kekal. Sehingga kita nanti boleh bersatu dengan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya tadi saya katakan juga kita bisa melihat orang yang melanggengkan hidupnya dengan cara yang semu. Dengan cara yang keliru. Mereka itu menumpuk dan mengandalkan, bukan nilai-nilai rohani, tetapi menumpuk dan mengandalkan apa? Harta benda, mengandalkan kekayaan, dan menikmati sepuas-puasnya apa yang disediakan oleh dunia ini. Mencari dan merebut kekuasaan. merebut kekuasaan dengan cara apapun apapun caranya dihalalkan atau ya itu dihalalkan haus akan kepopuleran ya, orang itu medsos medsos ya, itu haus akan populer karena dengan medsos itu Nanti orang bisa populer, akan dilihat terus seperti membuat TV sendiri. Sebenarnya kalau mewartakan sabda Tuhan itu baik. Ya, tapi kalau mencari konten-konten yang bombastis, membuat konten-konten yang bahkan bisa me berisiko untuk nyawanya itu yang kurang baik. tapi untuk mewartakan sabda konten pewartaan, firman itu saya kira baik, tetapi ada orang yang mau membuat konten-konten itu supaya tinar ya, supaya menjadi orang yang terkenal ya. jadi, jadi mereka memperoleh seluruh dunia ya. namun karena semua itu bersifat fana dan sementara mereka Akhirnya kecewa juga. Maka kata pemasmur, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Dalam masmur, bab 49 ayat 8 dan 9. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang seperti itu oleh Injil disebut orang yang bodoh yang tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Coba dibaca dalam Injil Lukas bab 12 ayat 20 sampai 21. Orang hanya mengandalkan harta benda kekayaan di dunia, maka dia bukan orang yang kaya di hadapan Allah nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian setiap saat Allah dapat mencabut nyawanya dari dunia ini dan sia-sialah semua yang dikumpulkan selama ini kita mengumpulkan banyak bekerja keras mengumpul apa saja tetapi sewaktu-waktu ingat sewaktu-waktu Tuhan akan mencabut nyawa kita sewaktu-waktu lalu apa yang kita kumpulkan kerja keras semuanya ini sia-sia tidak ada artinya sama sekali ya. maka inilah yang kita cari yaitu mencari kerajaan Allah nilai-nilai kerajaan Allah nilai-nilai Dalam kehidupan kekal, yaitu kebaikan, dan semuanya ini yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengantarkan kita ke masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita hanya mengandalkan nilai-nilai duniawi saja. Ya. Yesus menunjukkan jalan sebaliknya, nah, tadi ya. Dia tidak menginginkan sesuatu di dunia ini, selain memberikan diri dan hidupnya. Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan orang Kristiani supaya selalu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mengikuti Yesus dalam perjalanan perutusan dan pelayanan pasti disertai pengorbanan, itu pasti. Penderitaan dan berbagai risiko, tak terduga. Padahal manusia ini cenderung mengikuti dorongan-dorongan dorongan kita, manusia ini hidup kaya, hidup yang mewah, hidup nikmat, hidup nyaman. Orang menjadi orang yang terkenal, yang termasyur, orang yang mempunyai kuasa, dan semuanya. Ini kecenderungan kita manusia. Nah, tapi lihat Tuhan Yesus, dia berjalan dan mengajarkan hidup sebaliknya seperti, bukan seperti yang dipikirkan oleh Petrus tadi. maka Petrus dikatakan nyahlah iblis ya, dan menjadi batu sandungan karena Petrus hanya memikirkan dirinya berpikir secara manusiawi bukan yang dipikirkan oleh Allah bukan yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus jadi kesalahan ancaman terhadap hidupnya itu sulit diterima kalau perlu ditolak seperti nyata seperti dalam reaksi yang Petrus sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini iblis dan iblis itu ya harus dimusnahkan karena iblis ini membuat dosa-dosa dan dosa ini menjadikan manusia relasinya dengan Tuhan retak terputus. Ini dosa. maka Bapak Ibu terutama saudara-saudari yang mau menerima krisma inilah kita harus melakukan e, mencari nilai-nilai kehidupan kekal mencari nilai-nilai rohani nilai-nilai Injili dan itu berarti kita sudah dewasa dalam iman ya dewasa dalam iman itu apa diwasa dalam iman itu dalam situasi apapun entah kaya, kaya itu rezeki ya, boleh kita kaya, boleh entah kaya, entah miskin entah mempunyai jabatan entah tidak mempunyai jabatan entah kita eh, berakiu tinggi atau akiu jongkok dalam kalau menjadi manusia yang dewasa dalam iman itu tetap setia dan menjadikan Tuhan Yesus ini sebagai Mesias. Sebagai Mesias. Dia adalah penyelamat. Dia adalah pusat kehidupan kita. Inilah iman yang dewasa. Karena banyak sekali ya. kali ini banyak sekali kesulitan-kesulitan lalu banyak sekali godaan-godaan yang menjadikan kita bisa jatuh ke dalam dosa lalu bisa menggoyangkan iman kita ya. menggoyahkan iman kita misalnya contohnya seorang katolik dia seorang seorang eh, apa namanya, angkatan, jadi militer, ditawari, kamu, kalau sudah pensiun nanti, kamu mau, nyalon menjadi bupati, kalau sekali melalui pilihan, tetapi dulu zamannya Pak Harto, Orde Baru, dulu menjadi, wali kota atau bupati itu, Sudah ada jatahnya. Kalau wali kota Surabaya jatahnya dari angkatan darat harus pangkat kolonel. Kalau dari eh, Gresik, kabupaten Gresik itu angkatan laut nanti pangkatnya letnan kolonel ya. Kalau bupati Sampang itu polisi, pangkatnya letnan kolonel ya. dijatah diberi. Ini seorang Katolik ceritanya angkatan darat, angkatan darat dia Katolik. dia, apa namanya ditawari untuk menjadi wali kota Surabaya dia memang pangkatnya kolonel tapi tawari jabatan itu, tetapi dia tidak mau, karena apa? karena harus namanya, baptisnya dan imannya harus Dilepas harus menjadi Agama tertentu Kalau nah, dia nggak mau Nah ini dia dalam iman Padahal Itu banyak orang yang mencari jabatan itu Tapi ini orang katolik ini sungguh-sungguh Setia dalam iman di dalam gereja katolik Dia tidak Mau Ditawari jabatan wali kota. Ia mengatakan dalam hatinya tapi ya waktu itu bahasa Jawa, Jawa nggak jadi wali kota nggak paten nekon pindah agama nek disuruh pindah agama nggak jadi wali kota tidak paten. Inilah orang yang menjadi contoh yang dewasa di dalam iman. Ya. Maka bapak ibu dan saudara sekalian terutama yang akan menerima ini apa sakramen penguatan ini harus nanti menjadi contoh menjadi saksi kristus ya, saksi kristus di tengah-tengah masyarakat dan sekarang ini banyak tantangan banyak godaan dan banyak masalah hidup yang harus kita hadapi dan inilah kita harus teguh Setia dalam iman di dalam Gereja Katolik, jangan sampai nanti juga Gereja sebelah itu nawar nawarin. Kalau kita hanya mencari ramenya, mencari wahnya, mencari dalam tanda kutip itu meriah, ya kita bisa jadi bawa ke sana. Nah inilah, terutama bagi anak-anak muda, ya, kita harus setia dalam hidup kita dalam Gereja Katolik. Ini yang harus kita pertahankan karena kita juga dewasa dalam iman, dewasa dalam iman menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Ini Bapak-Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Saya biasanya kalau misa di katedral tidak banyak khotbah saya. Misa satu jam kelar, ya. tapi ini ada ada krisma ya saya. Kalian supaya sungguh-sungguh kita didorong oleh Roh yang kita minta, Roh nasihat, Roh hikmat, dan Roh yang setia yang membantu kita untuk hidup dalam kesetiaan dalam Gereja Katolik. Jadi kalau kita mau mencari tujuh karunia Roh Kudus, tujuh karunia Roh Kudus, ya, itu di dalam ucapan syukur. nomor 93 yaitu nanti di sini karunia roh-roh itulah yang juga memberikan semangat kepada kita roh itu yang meneruskan karya-karya yang sudah dilaksanakan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri jadi kita tidak takut ya, dimanapun kita berada kita tetap mengandalkan Yesus Jangan takut kita makan di restoran, ya, membuat tanda salib. Ya. Kalau almarhum Bapak Uskup membuat tanda salib, mengajari membuat tanda salib itu harus tegas ya, panjang sampai pusar, ya. kening pusar. Nah, ya. Tapi kalau orang yang takut ketakutan karena di situ wah. Kelihatan ada orang-orang yang beragama lain, maka membuat tanda salib pun takut di restoran itu. Nah, diingu lalu membuat tanda salib cepat-cepatan, bus 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 bus, bablas angin seperti membuat ngusah ngusah lalat lalat, busi bus, segitiga. Kadang malah disamarkan karena banyak orang lalu Garuk-garuk kepala ya. Dalam hati garuk-garuk kepala Dalam nama bapa dan Putra Darah Kudus ya. ya kita Di negara Pancasila bebas ya. Melaksanakan Menjalankan Ibadah kita Menurut sesuai dengan agama Dan keyakinan kita masing-masing Itu bebas negara Pancasila Ya inilah Yang harus kita sadari Maka Baik ibu, moga, moga nanti yang di diberi sakramen penguatani sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo
1: Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seseorang mau mengikuti aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? sebab putra manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Dan mengikuti aku Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus Hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema Dewasa dalam iman Dewasa dalam iman Apa artinya dewasa dalam iman? Dewasa dalam iman pertama Itu menyangkal diri Kedua memikul salib Ketiga mengikuti Yesus tentu ini bukan hal yang mudah tetapi kita harus lakukan untuk kedewasaan kita pertama apa artinya menyangkal diri menyangkal diri artinya mengubah prioritas dalam hidup kita dari diri kita sendiri kepada Allah Dalam hidup kita sehari-hari, kita harus selalu membuat keputusan. Ketika kita membuat keputusan, setiap hari, apa pertanyaan kita? Tentu kita bertanya, mana yang paling baik buat aku? Selalu orientasinya adalah aku. Mana yang lebih nikmat buat aku? Mana yang lebih menguntungkan buat aku? Mana yang membuat aku bisa punya uang lebih banyak? Mana yang membuat aku bisa punya pengaruh lebih banyak? Mana yang bisa membuat namaku lebih harum? Mana yang bisa membuat teman-teman semakin mengagumi aku? Mana yang bisa membuat aku semakin punya kuasa? Singkat kata, semua keputusan kita tanya orientasinya pada aku. Ketika kita menyangkal diri... Aku... Ini bukannya menjadi tidak penting. Aku tetap penting. Saya tetap penting. Karena kita juga harus... Menjaga hidup kita. Menjaga diri kita. Tetapi... Aku... Menjadi... Tidak lagi yang paling penting. Yang paling penting adalah... Allah. Yang paling penting adalah... Membangun kerajaan Allah. Jadi dalam setiap keputusan yang kita harus buat dalam hidup kita sehari-hari. Baik besar maupun kecil. Kita harus pertama-tama bertanya apakah ini sesuai dengan kehendak Allah. Apakah ini sesuai dengan ajaran Allah? Apakah ini yang terbaik untuk membangun kerajaan Allah? Apakah apa yang aku inginkan sejalan sesuai dengan ajaran Tuhan? Karena kalau udah tidak sesuai, pasti salah. kalau tidak sesuai pasti tidak membangun kerajaan Allah. misalnya dalam hidup sehari-hari kita harus korupsi ikut korupsi atau jujur tentu harus jujur gak gampang kalau kita harus ngomongin orang, oh teman-teman semua lagi ngomongin orang seneng Kalau ngomongin teman kita itu yang satu itu memang nyebelin. Kita mau ikut atau terus enggak, itu nggak sesuai sama apa yang Tuhan ajarin sama aku. Jadi nggak gampang untuk menyangkal diri. Tetapi ini adalah satu hal yang kita harus lakukan kalau mau ikut Tuhan. Dan tentu menyangkal diri ini berarti kita juga harus berkorban. Memikul salib. Memikul salib karena apa? Karena dalam hidup untuk mencapai berbagai hal yang kita mau capai. Kita harus melakukan pilihan dan harus membuat pilihan. Kita nggak bisa dapat semua Ada hal-hal yang kita harus korbankan. Ada hal-hal yang kita harus lepaskan. Dan kita hari demi hari diajak untuk terus belajar berkorban. Memikul salib ya. Korban adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Misalnya kita melihat dalam bacaan pertama. Pertama. Tadi bacaan pertamanya tentang siapa? Yeremia, nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini ditugaskan untuk mewartakan sabda Tuhan, mengatakan kepada umat Israel, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, ini bait Allah akan dihancurkan. Bukan hanya bait Allah, kamu juga itu artinya ikut menderita, hancur hidupnya. dan ini selalu adalah efek dari dosa. Setiap kali kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, kita menjadi bodoh dan hidup kita menjadi kacau balau. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Yeremia? Saat Nabi Yeremia itu mewartakan sabda Tuhan, teman-temannya ketawain dia. Mereka merendahkan dia. Justru karena dia memilih untuk melakukan perintah Tuhan Dia mengalami penderitaan Teman-temannya ketawain dia Nah misalnya kalau kita punya teman-teman semua pada ngegosip Kita pilih untuk tidak bergosip Teman-teman kita semua bilang oh itu harus dihukum orang itu Dia itu jelek sekali Kita harus singkirkan dia Tapi kita memilih untuk... Ayo kita coba untuk mengerti dia. Ayo kita coba untuk ajak dia bicara. Ayo kita coba untuk menyelamatkan dia. Teman-teman ketawain nggak? Seringkali teman-teman bilang... Kamu itu bodoh ya? Udah jelas orang ini buat salah. Seperti itu. Kenapa dia mesti masih ditolong? Kenapa dia masih mesti dimengerti? Udah singkirin aja. Semakin diketawain... Semakin teman itu disingkirkan, tapi kita juga jadi disingkirkan. Dalam dunia yang mencari kenikmatan, semua orang cari nikmat. Sementara kita pilih, ya aku mau kasih waktuku. Waktu yang sangat berharga untuk melayani di gereja. Tapi konsekuensinya adalah waktu untuk nonton di mal berkurang. waktu untuk jalan-jalan healing-healing berkurang karena harus pergi ke gereja, harus ikut rapat, harus latihan kor, harus ikut pendalaman iman, ada pengorbanan dan pengorbanan ini harus kita lakukan hari demi hari, hari demi hari. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita mau capai tercapai. Karena pada dasarnya dalam hidup kan. Kalau nggak ada pengorbanan. Gimana mau mencapai tujuan yang kita mau capai. nggak bisa. Maka kalau mau ikut Tuhan. Harus juga hari demi hari belajar berkorban. Tapi kabar gembiranya adalah. Kalau kita belajar untuk menyangkal diri. kalau kita belajar untuk memikul salib, hari demi hari kita akan semakin siap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Apa artinya mengikuti Tuhan Yesus? Semakin hari, semakin menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Hari demi hari kan, kita maunya kita semakin bertumbuh. Tapi pertanyaannya, bertumbuh dalam apa? arah hidup kita mau kemana karena ini menentukan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita apakah prioritas kita adalah uang apakah prioritas kita adalah kenikmatan apakah prioritas kita adalah kuasa apakah prioritas kita itu nama baik ya ambil contoh nama baik nama baik itu penting nggak? Anda mau diakui gak? Anda mau dihormati gak? Mau. Sangat penting untuk punya nama baik. Tapi. Nama baik ini. Gampang sekali hilang. Dan nama baik. Itu nggak tergantung anda. Anda dihormati. Tentu karena anda melakukan hal yang baik. Tapi juga. Anda Dihormati tergantung dari yang lihat kita, tergantung dari orang lain. Yeremia dia melakukan yang baik gak? Melakukan yang baik. Dia hidup dengan benar gak? Hidup dengan benar. Dia dihormati gak? Tidak dihormati. Dia diketawain. Jadi orang hormat sama kita atau enggak? Orang ngakuin kita atau enggak. Itu bukan hanya tergantung kita. Tergantung orang lain juga. Sekarang kalau yang Anda cari adalah nama besar. Nama harum. Penghormatan. Pengakuan dari orang lain. Supaya orang lain bisa bilang. Oh dia adalah terang dalam hidup kita. Dihormati. Dia hebat. Ah, Anda buat dia kecewa sedikit. karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kita belajar waktu masih SD. Jadi jangan cari sebagai hal yang utama hal-hal duniawi seperti ini. Boleh dicari, tapi jangan jadiin prioritas. Yang paling utama adalah lakukan kehendak Tuhan. mengikuti Tuhan Yesus membangun karakter Anda seperti karakter Yesus sehingga dengan demikian Anda menjadi pribadi yang kuat siap berkorban orang mau ngomong apa yang penting hatiku bersih aku melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang para nabi lakukan itu yang Yesus lakukan mau ikuti Yesus gak? Mau ikut Yesus? Masih mau ikut Yesus? Harus menyangkal diri. Siap disalib. Itulah hidup kita. Tapi disitu kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan menemukan kebahagiaan sejati. Saat saya menyiapkan khotbah ini. Saya cari satu contoh dari santa yang namanya ada salibnya. Santa Teresa dari salib. Anda tahu nggak, kenal nggak Santa Teresa dari Salib? Santa Teresa dari Salib ini nama sebelum dia jadi suster adalah Edith Stein. Mungkin Anda pernah dengar ya? Ada yang namanya Edith di sini? Edith Stein. Edith Stein ini adalah seorang wanita yang sangat-sangat-sangat-sangat pinter, brilliant. One of the most brilliant woman in history dalam sejarah manusia jadi dia pinter sekali orang Yahudi Jadi dia masih muda guru-gurunya udah akui betapa pinternya dia dia jadi pemikir bukan hanya tingkat paroki bukan hanya tingkat paroki RM kalau bisa jadi hebat di tingkat paroki RM udah luar biasa ya ini jadi pemikir Tingkat internasional, dunia, gurunya itu hebat-hebat, luar biasa ya, bisa punya kepinteran seperti ini yang diakui oleh begitu banyak orang. Tapi Edith Stein selalu dengan akal budinya mencari kebenaran, sampai akhirnya kebenaran yang dia cari, dia dapatkan dalam gereja katolik. dia sebelumnya bukan katolik lalu dia mau dibaptis dia makin hari makin cinta sama Tuhan Yesus dia mau mengikuti Tuhan Yesus ah, mau ikut Tuhan Yesus kan tapi mau ikut Tuhan Yesus nggak gampang harus menyangkal diri dan pikul salib maka Edith Stein memeluk salib itu sehingga dia juga pakai nama Teresa dari salib Akhirnya dia jadi suster dan namanya itu Teresa dari salib. Apa yang dia katakan ketika dia memilih nama ini? Dia bilang, aku harus siap memeluk salib, memikul salib. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengerti arti salib. Jadi aku mau berkorban untuk mereka yang tidak mengerti arti salib. Berbagai penderitaan dalam hidupku. Aku mau persembahkan buat Tuhan. Dan buat mereka yang takut untuk memikul salib. Luar biasa. Makanya kalau ada penderitaan-penderitaan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan takut. Persembahkan sama Tuhan. Persembahkan untuk pemurnian diri kita. Dan pemurnian orang-orang yang kita cintai. Teresa dari Salib itu hidup di zamannya Nazi. Dia harus lari ke uh, Nederland, lari ke Jerman dulu, kemudian lari ke Nederland. Sebetulnya dia itu siap untuk menderita bersama-sama teman-temannya orang Yahudi lain. Tapi teman-teman susternya selalu mau lindungi dia. Sampai terakhir dia ada di Nederland, dia ditangkap. oleh nazi, tentu dia dicari karena ini adalah wanita yang sangat luar biasa dan menjadi katolik ya, surat-suratnya, tulisan-tulisannya menginspirasi banyak orang waktu dia mau ditangkap, dia bilang ke saudaranya, ayo kita pergi ke sana, tempat kita harus pergi, supaya kita bisa menghibur menemani menguatkan Sesama kita orang-orang Yahudi yang dalam penderitaan. Akhirnya dia dibunuh di kamp konsentrasi. Tapi dalam penderitaannya suster Teresa dari Salib sungguh-sungguh menjadi terang. Menjadi tanda kehadiran Allah dan sumber rahmat Tuhan. Di tempat dimana orang-orang sangat memerlukan kehadirannya. Semoga kita semua bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jangan jadi Petrus yang bilang, "Ah, nggak boleh kamu itu nggak boleh menderita." Makanya Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Tapi kita berani menyangkal diri, pikul salib ikut Tuhan Yesus supaya hari demi hari kita juga semakin dewasa, kuat dalam iman. Amin.
4: Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya sebab putra manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap penyembahan yang sejati yang kita lihat di dalam kitab suci selalu ada dalam bentuk persembahan kurban. Setiap penyembahan yang benar di dalam kitab suci selalu datang dalam bentuk persembahan kurban. Apa sih sebenarnya kurban itu? Kurban adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah, sesuatu yang paling berharga yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, yang paling berharga yang mereka miliki biasanya dalam bentuk ternak. Sehingga ternaklah ya, dalam bentuk sapi, domba, kambing, dan juga apa? Uh, Ternak lain dikurbankan dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk penyembahan. Dan hal ini kita bisa lihat di berbagai ayat di kitab suci secara khusus perjanjian lama. Kita lihat Habel putranya Adam yang mempersembahkan sesuatu yang berharga yang dia miliki hasil ternaknya kepada Tuhan dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga melihat contoh lain seperti uh, Musa, waktu dia berada di Gunung Sinai, Musa menyembelih banyak lembu sebagai persembahan kepada Tuhan saat bangsa Israel dan Tuhan membuat perjanjian. Namun kita juga mengerti bahwa di kitab suci tidak hanya persembahan dalam bentuk kurban yang berdarah atau kurban hewan, tetapi juga kadang-kadang persembahan yang Yang berbentuk hasil bumi pun Tuhan terima. Contohnya persembahan dari Melkisedek yang membawa roti dan anggur ya sebagai wujud persembahannya. Dan bahkan kalau kita lihat kitab imamat, kitab imamat itu adalah sebuah kitab yang mengatur ibadah kurban bangsa Israel. dari bab 1 sampai 5 kita akan melihat membaca berbagai jenis kurban persembahan sebagai bentuk penyembahan bangsa Israel kepada Allah yang sejati. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa sih bentuk penyembahan di dalam gereja Katolik? Jawabannya ya, jawabannya adalah ekaristi. Sekarang kalau ekaristi adalah penyembahan pasti ya. ada kurbannya. Pertanyaannya kurbannya apa? Kurbannya yang pasti bukan lagi hewan. Bukan lagi lembu, bukan lagi domba, bukan lagi burung tekukur ya, jadi tidak perlu bawa ayam ke sini untuk disembelih, tidak ya. Bukan juga hasil ternak, bukan hasil bumi ya. Karena hal-hal ini pada dasarnya persembahan yang tidak sempurna. Persembahan dalam Ekaristi apa? Atau mengitapatnya siapa? Iya, jawabannya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah kurban sejati yang kita persembahkan dalam Ekaristi kepada Bapa. Dan karena Yesus adalah Allah, adalah ilahi, tidak bercela dan sempurna, oleh karena itu Ekaristi sebagai penyembahan adalah penyembahan. Yang sempurna Kita bersyukur memiliki penyembahan sempurna Di dalam gereja katolik Namun kalau kita jeli Kalau kita mengikuti Ekaristi dengan jeli Ada bagian dengan kalimat yang cukup menarik Yang akan dicapkan oleh imam Saat dia sedang mempersiapkan persembahan kurban Dia akan mengajak umat berdoa Doanya seperti ini Berdoa saudara saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah yang maha kuasa, Bapak yang maha kuasa. Menarik kalau kita perhatikan kata yang digunakan adalah persembahanku dan persembahanmu. Bukan persembahan kita. Dan ini cukup menarik. Kenapa kata-kata ini ada? Ini menunjukkan bahwa jenis persembahan yang dibawa oleh imam... Dan yang dibawa oleh umat itu berbeda. Pertanyaannya sekarang, apa sih persembahan kurban yang dibawa oleh umat? Kan yang dikurbankan atau yang dibawa oleh Romo sebagai kurban adalah tubuh dan darah Kristus. Yang dibawa oleh umat apa coba? Ada yang tahu? Iya. Yeah. Oke, okay, untuk membantu menjawab, ini yang pasti bukan kolektor ya. Yeah. <laughs> Bukan juga buah-buahan yang dibawa ya. Bukan juga bunga dan lilin yang dibawa ke altar. Bukan. Itu bukan jenis persembahan kita. Lalu persembahan kita yang menjadi kurban itu apa? Mungkin saya akan membantu dengan membaca kembali. Bacaan kedua. Berasal dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Ini sangat pendek tetapi sangat powerful. Sangat Relevan bagi penyembahan kita. Paulus berkata. Bahwa. Paulus berkata bahwa. Saudara-saudari. Demi kemurahan Allah. Aku menasihati kamu. Supaya kamu. Mempersambahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan. Kepada Allah. Itulah ibadah. Sejatimu Cukup menarik Ternyata yang kita bawa Di dalam peran Ekaristi Adalah tubuh kita Hidup kita Persembahan yang hidup Dan inilah yang kita bawa Ke dalam Ekaristi Dan kita satukan Dengan tubuh dan darah Kristus menjadi Persembahan yang sejati Persembahan yang berkenan Di hati Tuhan Itu persembahan kita Jadi seluruh hidup kita Di dalam Ekaristi kita bawa Kita persembahkan kepada Tuhan Ini akan menjadi Ibadah kita Penyembahan kita Namun hati-hati ya Karena Paulus juga mengimbau Agar kita Tidak mempersembahkan sembarang tubuh Tidak mempersembahkan Hidup yang asal-asalan Tetapi tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hati-hati, yang diminta adalah tubuh atau hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ini tugas kita untuk menjaga agar hidup kita, agar tubuh kita kudus dan jauh dari hal-hal yang membuat tubuh kita tidak berkenan. Kepada Tuhan. Membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang membuat tubuh kita, hidup kita ini tidak berkenan? Jawabannya adalah dosa. Jadi kita punya tugas dalam hidup kita sehari-hari. Untuk menjauhkan diri dari dosa. Dan hidup dalam kekudusan. Jadi tidak bisa kita bilang cukup saya percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi... Hidup sehari-harinya tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hidup sehari-harinya malah jauh dari Tuhan. Tidak mencerminkan hidup di dalam Kristus. Ya sama saja bohong. Lalu kita juga tidak bisa bilang bahwa hari Minggu saya ke gereja itu sudah cukup. Hari Minggu saya bernyanyi sekuat tenaga tidak cukup. Kalau pada hari-hari biasa, kita malah berbuat dosa. Tidak bisa bilang bahwa hari minggu untuk Tuhan, hari Senin sampai Sabtu untuk Cuan. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hari minggu rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi pulang dari gereja, kembali ke tempat kerja, ke tempat bisnis, korupsi, sikut kiri kanan, ya tipu sana sini yang nggak ada gunanya. Tubuh kita, hidup kita yang ada dipersembahkan pada Ekaristi hari Minggu, yaitu adalah hidup sehari-hari kita juga. Dan ini perlu kita jaga kekudusannya, sehingga persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun ada satu hal lagi yang menarik, jika kita berbicara tentang penderitaan. Karena penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Benarkah ya, penderitaan adalah satu hal yang seringkali tidak bisa kita hindari. Benar, banyak penderitaan yang bisa kita hindari dan memang tidak perlu. Tetapi ada kalanya ada penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung. Dan inilah yang kalau kita lihat dan dengarkan dari bacaan Injil adalah salib-salib yang harus kita tanggung sehari-hari. dan ini juga Tuhan kasih kenapa? Karena ya, karena penderitaan itu juga bisa menjadi persembahan hidup. Satu-satunya yang memisahkan kita dari Tuhan, satu-satunya yang tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu hanya dosa. Dan penderitaan belum dos bukan dosa. Jadi bisa dipersembahkan. Catatannya adalah kalau kita memanggul salib kita dengan tabah, membawa penderitaan dan menanggung penderitaan kita dengan tabah, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak komplain, ya, tidak penuh kepahitan tapi dengan sabar dan bahkan dengan sukacita, persembahan pen, ini pun bisa menjadi penderitaan ini pun salib ini pun bisa. Kita bawa di dalam ekaristi Kita satukan dengan salib dan kurban Yesus Menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan Itu kenapa Tuhan Yesus Yang menegur dengan sangat keras Petrus yang mencoba mencegah Yesus Memanggul salibnya Karena Petrus hanya berpikir seperti manusia Yang hanya mau menghindar dari salib Yang sebenarnya bisa menjadi berkat. Inilah yang indah dalam agama kita, dalam iman kita. Bahwa penderitaan pun Tuhan izinkan. Karena kalau kita setia, kalau kita tabah, kalau kita tekun dan mempersembahkannya di dalam ekaristi, di dalam tubuh dan darah Kristus dan salibnya, ini pun bisa Menjadi berkat berlimpah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.
0: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed. And on the third day, be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do. Then Jesus said to his disciples, whoever wishes to come after me must deny himself. Take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit will there be for one to gain the whole world and forfeit his life? For what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels and in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. If ever someone would build a mall, could be two stories or three stories without escalators or lift, most likely people would not want to go. Why? Because yeah the good the things sold there are good but it's so tiresome. Uh, climbing up the stairs. Good if there are escalators. This is now the thinking of the modern man. Convenience. The moment there is a little difficulty or uh, there is a little inconvenience, uh, we would not like it. A girl, for example, little girl would like to learn guitar. At the beginning, very enthusiastic. But the moment... She feels the sting on his fingertips. Uh, don't like to study or learn guitar uh, again, because it's painful. So pain, suffering, difficulties, long process, we are not used to it anymore. We would like things to be instant, to be easy, to be very quick and very enjoyable, entertaining. If it's not entertaining, It, if it is boring, then we don't like to do it. When in fact, real growth uh, and lasting growth normally happens with a long process, gentle, slow, just like the growth of plants. When we were kids, our parents would uh, plant uh, corn and kids would uh, yeah play games like pulling the, the shoot, the early shoot of corn and then... Uh, for us, tubo is to, to grow. Tubo, 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 tubo. Yeah. So we would like them to grow fast. Yeah. But our parents, what is called us, no, wait, it will grow on its own accord. And if you force the growth, then it might die. So that's the process. And of course, the thinking of uh, the Apostle, especially Peter at this time, he was thinking of winning against the Romans. That's why for us to win against the Romans, we should have a leader. And a leader who is popular, supported by people. Otherwise, how can we win against the Romans? That's their thinking. That's why it's so unreasonable and illogical for Jesus to say about being captured, suffered, uh, persecuted, and killed. Because the thought of rising again was not yet real for them. So this is now, of course, uh, we can understand Peter because that was his time. But for us, who are already uh, fortunate enough to have this knowledge that our Lord Jesus Christ already raised from the dead, we still have another hurdle, this tendency to love for convenience. When in fact, the way to heaven, as the Lord would tell us, always through Uh, calvary through suffering and in fact uh, he made it as the final test or a proof of love no greater love than this than to lay down one's life for a friend so even up to death so this is our language this is God's way but sometimes yeah, we don't understand it or we refuse to accept it because we don't like it We, who are already used to convenience. That's why one of the things that, uh, good thing that we can learn in every day is how to sacrifice. Sacrifice for others, sacrifice for ourselves, and of course, sacrifice for God. So the element of sacrifice, the virtue to endure pain, not to enjoy, uh, it's a different uh, thing. It's like being a sadist or a masochist. To enjoy pain no we don't enjoy we simply endure now we don't endure it all throughout the way but only for some time this is the principle of delayed gratification there are those students for example would like to when they are there are exams or incoming exams would like to relax watch a movie When in fact, this is now a time to study. But masih pushing, masih not in the mood. So in order to be in the mood, watch YouTube dulu. Yeah, YouTube. When in fact you are tiring yourself unnecessarily, then when you are already tired, you yeah, sleep dulu. Then when are we motivated to study? The day before the exam. <laughs> uh, that's what we call uh, procrastination. And the principle is what you learned overnight leaves at dawn. Meaning to say, yeah, you may pass the exam, but after that, we remember little because we were simply studying on a crumbling basis. Why? Because of our inability to endure pain, to delay the gratification. <clears throat> so, this is one way that we can learn from today's gospel to embrace suffering as part of the process. And to endure them and hope that there will be growth because the more difficult it is, the more uh, meaningful it is. And of course, Saint Peter did not understand that. That's why he was told to get behind me, Satan. Because the way of the world is that one. Give them food, give them material things and they will follow you. That's the first temptation. Do marvelous things. You jump from this cliff to down and if you are not hurt, they will follow you because they will be impressed by your power. Or, I'll give you influence, power. You just have to worship me. No. Our Lord Jesus Christ knows exactly that that is not the, the way of God, His Father. That's why he was reminded of that when Peter said, no, you should not do that. Then get behind me, Satan. The good thing is, As always, our Lord Jesus Christ is understanding. To the first tempter, the devil, he really said, Be gone. No more words afterwards. But for Peter, be gone behind me. Uh, meaning to say, he is not really asking Peter to go away, but rather just to change position. Not in front of me. Don't lead me. Don't be the one to show me the way. Let me show you the way, and for that to happen, get behind me. Meaning to say, if we are mistaken, don't lose hope. Because there is always a second chance for us. God will always give us the second chance. Only if we follow him. Get behind me, Satan. Now the thing is, it's difficult to follow our Lord because he asks us to carry our cross, to deny ourselves. Now, if we are not used to suffering how can we carry our cross a little inconvenience we already complain one person praying in front of the cross he was really praying all the problems I have these problems very difficult very heavy why why all these problems then the Jesus on the cross answered be thankful that I am nailed on the cross <laughs> then the man said why Because if I am not nailed on the cross, I should have kicked you a long time ago. <laughs> Because you are complaining, you are suffering, I'm the one nailed here on the cross. Meaning to say, if the Son of Man is not spared from suffering, how much more us? And Jesus Christ already told, if they do this to me, they will do it to you. That's why as true disciples of our Lord Jesus Christ, we have to Deny ourselves, meaning follow the lead of the Lord, take up our cross, endure pain with Him, and then that's the really way to follow Him. In one gathering, uh, Bible sharing, so many attendees. Then, uh, at the end, uh, almost at the end of the gathering, only few people remain. Why? Then the uh, lingkungan leader said. Uh, father uh, the attendees are now missing some of many of them why because the schedule of the prayer meeting in another group is the same with us the thing is in that other group they give rise <laughs> they give rise that's why they go there well of course personal needs physical needs is important also but if we were to be faithful to God A little sacrifice will do, and when we do sacrifice for Christ, when we carry our cross and follow Him, then we become true disciples of our Lord Jesus Christ.
2: Amen. The Lord be with you
0: and with your spirit.
2: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
0: Glory, Glory to you, O Lord.
2: Jesus began to show His disciples. that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed on the third day, be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do. Then Jesus said to his disciples, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord.
5: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
6: morning brothers and sisters in Christ so today the Lord has talked to us about the cross and well sometimes we forget that the Lord has talked about and talked about several times about the cross so it is a part of our faith that's why whenever we start something We do it with the sign of the cross. And when you say, bless me, Father, what does the priest give you? The sign of the cross. So if you don't want the cross, don't ask for a blessing, right? So don't bless me, Father. I don't want the cross. But you know, just reflecting on it, I wouldn't be the person that I am today if I had not received the cross of Christ I wouldn't be the person that I am today if I had not suffered all those things the important thing is to suffer it together with Christ to suffer it alone is a great tragedy it will cause you great sadness but to suffer it together with Christ as you can see in the lives of the saints it gives them great joy it gives them great peace just a reflection of Saint Jose Maria Escriva the founder of Opus Dei when he celebrated his 50th anniversary as a priest he was looking back at all the things that happened to him During those 50 years. And he said. 50 years have gone by. So many sorrows. So many joys. Okay. You have to admit. It's not all. It's not all positive. You have to go through difficulties. And yet. After he said that. So many sorrows. So many joys. But Now. Everything is joy. You just look at it, and your suffering before is now looking like a blessing for you. Because it has made you who you are. And he said, you know those sufferings, they are like the chisel. So you know when a sculptor wants to make... A statue out of wood or marble, he uses a chisel. And then he starts hitting the marble and the wood until it comes out to be a cross, the crucifix. So what is God doing with you? He is the divine artist. And he is chiseling you so that you become more like Christ. If you avoid, let's say, the wood or the marble, started avoiding the artist, The artist will not be able to make the figure of Christ in you. That's why if you know that that cross comes from Christ, doesn't come from you, you did not invent that cross, allow the Lord to form you in His image and likeness. There is a man, I think I must have told this story some other time. There was a man who was talking to Saint Jose Maria. And you don't, we don't know the person, but the story is good. It says that he was telling, Father, Father, I don't know if I am a good person. And then the father was thinking, How can you not be a good person? Your family loves you. You are faithful to your family. You have a good job. And then you are healthy. How can you not be a good person? If everything is going well for you, But the man said, this is what, what he meant. I don't know if I am a good person because I am healthy, my wife loves me, my children are good, I have a job, we are not in need of anything. So I don't know if I am a good person. Why is that? I have not been tried and tested, he was saying. I am asking myself if I am sick or I, my wife is angry with me or my children start doing crazy things and I lose my job, will I still love God? That is the question in his mind. Will I still love God if I suffer all those things? And of course he was, right? <laughs> I don't know what happened to him afterwards, but he was till the end of his, of his life a very good man. So what is important? The faithful person, the good person, will still be there. Your good friend will still be there, even though you have many problems. And you will be a good friend if you are still there, when there are many problems. And you will be a good Catholic, you will be a good Christian, when you are still there, when there are crosses. You still come to Mass, you still pray to the Lord, You still do good things to other people because you are in love. Because you are a good person. So some advice as regards the cross that God wants to give us. Accept and arise. Learn and be wise. Accept and arise. Learn and be wise. Accept and face the challenges that God sends you. Arise. It's not the end of the world. Get back up on your feet and arise. And learn and be wise. Learn from the experience. Unless we learn when we fall, we might fall again into the same mistake. So let's learn from that. Let us bring it to our prayer. Let us meditate on it in the presence of the Lord. Learn and be wise. Move forward. This time, a wiser person. And not only a wiser person, but a holier person. Not only a wiser person, but a more authentic Christian. A more authentic Catholic. Let us reflect on this, my brothers and sisters, and let us pause for a few moments of silent personal prayer to tell the Lord, Lord, I'm still here. And I will still be here, even when you send the cross. I will not run away. Let us pause for a few moment, moments of silent reflection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
0: Amen. <laughs> 耶稣开始向满足说明他必须上耶路撒冷去 他说,主啊,见闻不可遮阳,这是节不可禀道你身上。耶稣对门徒说,如果有人愿意跟随我,就开自己背着他的十字架来跟随我。丧失自己的生命,反而会得到生命,人中人得了全世界, 人次降要在負德忘容中, 圣族的摩西亚 不可领导,你身上转破者令人尽压着原理, di sana, dia suara, ada harta yang jauh 追随你但是任何使徒是我们宴里宴族的道路的实力 Bejangan cinta jessi, kan, 感受于我正解为之 耶稣在说撒旦,这首时对撒旦所说的话来着信, 他对佛陀的命令是对道国的面积 但对他来说,总是有挑战,和这一次尊维跟随着的机会。你可以救赎自己 sendbei kauju. si Tuhan bersamamu dan bersama
5: rahmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius.
4: Dimuliakanlah Tuhan.
5: Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Penyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebangkai ganti nyawanya? Sebab putra manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: terpujilah Kristus.
5: Jika seseorang mau mengikuti aku... Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Mungkin pada saat kita ini belum mengenal Tuhan Atau mungkin iman Kristiani kita belum dewasa seperti saat ini Jika kita ditanya, mau nggak mikul salib? Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Iya, saya pun tidak mau ya Mengapa? karena memikul salib itu sudah kebayang, betapa susahnya, betapa tidak menyenangkannya kebayang sakitnya dan tentu hal ini tidak bukanlah hal yang membahagiakan. Ditambah kita harus menyangkal diri. jadi dalam renungan sikat malam ini saya akan fokus pada tiga hal yaitu bagaimana kita bisa memikul salib, lalu menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Yang pertama adalah memikul salib. Apa itu artinya memikul salib? Yang artinya kita diundang untuk memikul segala penderitaan, susahan dalam hidup, sakit penyakit, segala problem dalam hidup, sekalipun itu bukan karena kesalahan kita, tapi kita mau menanggungnya, kita mau satukan dengan salib Kristus sendiri. Itu artinya menanggung salib. Lalu apa artinya memikul atau menyangkal diri? menyangkal diri artinya kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita mau. Hidup kita ini bukan milik kita, kita hidup berdasarkan bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Kalau menurut keinginan hati tentu kita tidak ke gereja, tidak usah ke gereja, cukup di rumah atau melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau menyangkal diri, kalau kita sungguh mengakui diri seorang Kristiani Kita harus berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh simpelnya, bagaimana kita ini berani membuat tanda salib di tempat umum atau tempat makan. Kalau membuat salib di antara kita, kalau diundang tempat makan, kalau teman-temannya semua katolik, doa lingkungan, itu mudah dengan gamblang membuat tanda salib. Tapi tantangannya adalah kita-kita makan, yang di tempat umum dimana banyak saudara kita yang non muslim eh non kristiani sanggupkah kita ini membuat tanda salib dengan benar ataukah hanya kecil-kecil gitu ya inilah ada suatu bentuk kecil bagaimana kita ini menyangkal diri jadi memikul salib menyangkal diri itu tidak enak tapi kabar gembiranya adalah kita ada yang poin yang ketiga yaitu mengikuti Tuhan jadi kita sudah memikul salib kita sudah menyangkal diri Tapi gambar kegembiranya adalah kita diundang untuk mengikuti Tuhan. Namanya mengikuti Tuhan berarti Tuhan di depan dan kita berjalan di belakangnya. Namanya pengikut, kita mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh ada orang yang di depan kita. Jadi kita mengikuti siapa? Kalau kita mengikuti Tuhan berarti kita ini mengikuti Tuhan baik dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus sudah menanggung salibnya terlebih dahulu... sekalipun dia tanpa noda dosa tanpa dosa ia rela memanggung salib manusia supaya manusia ini diampuni dan ditebus Yesus sudah menyangkal dirinya sekalipun dia putra Allah dia bisa memilih bersenang-senang dalam kerajaan surga tapi dia milih untuk menjadi manusia meninggalkan kenyamanannya mengapa? karena dia begitu mencintai manusia ia ingin turun ke dunia supaya bisa merasakan bagaimana menjadi manusia biasa Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kita mengikuti Tuhan bukan mengikuti sebarang ikut tapi karena kita sudah punya contoh yang berhasil. Tentu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini tahu atau kita ini benar-benar dapat mengikuti Tuhan. Di dalam bacaan Injil minggu lalu kita bisa belajar dari contoh Santo Petrus. Minggu lalu ketika Yesus bertanya kepada Petrus siapakah aku ini? Dengan lantang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus memuji Petrus, berbagilah engkau Simon, sebab bukan manusia yang berbicara kepadamu, tapi Allah Bapa sendiri. Jadi Yesus memuji si Petrus karena Petrus ini sudah mengaku Yesus. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita lihat bagaimana Petrus ini dikritik oleh Yesus. Kata Yesus, nyahlah engkau iblis. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Petrus ini adalah iblis, tapi karena Petrus ini lebih mendahulukan kepentingan atau keinginan manusia. Jadi jika minggu lalu Petrus ini dipuji, tapi dalam Injil hari ini Petrus dikritik oleh Tuhan, karena mengapa? Karena Petrus ini belum mengerti siapa diri Yesus sendiri. Setelah Yesus bangkit, ...barulah Petrus ini mengerti apa arti itu Mesias... ...apa itu memanggul salib, apa itu menyangkal diri... ...dan bagaimana mengikuti Yesus. Jadi apa undangannya bagi kita Bapak Ibu... ...supaya kita pun bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tadi di awal saya telah bilang bahwa bulan ini adalah... ...bulan Kitab Suci Nasional. Yang artinya bahwa gereja ingin mengundang kita semua... ...untuk semakin mencintai Kitab Suci kita. Kitab Suci bukan hanya disimpan... Tidak cukup hanya dibaca, tapi juga perlu direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Supaya kita ini semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita pasti bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Karena seperti Santo Thomas Aquinas bilang, kita tidak bisa mencintai sesuatu atau hal atau seseorang yang tidak kita kenal. Kita bisa mencintai sesuatu, kita bisa mencintai seorang karena terlebih dahulu kita sudah mengenal. Jadi setelah kita membaca kitab suci, kita mengenal siapa Tuhan. Harapannya yang kedua adalah kita mau bertumbuh dalam cinta. Karena cinta inilah yang membuat segalanya menjadi mudah. Kalau saya boleh sharing sedikit, tentu sharing panggilan. Tentu kalau membayangkan masa formasi sebelum menjadi seorang romo itu sekitar 13 tahun. tentu sudah kebayang susahnya ya dulu sebelum masuk sudah ditawarkan ini loh program untuk menjadi seorang dominikan. menjadi Romo Dominikan harus S1 filsafat S1 teologi S2 belum lagi banyak banyak tahap yang harus dilalui tentu kalau saya tidak punya cinta rasanya udahlah nggak usah lebih mundur aja dari awal tapi tentu saya bisa ada di sini tentu semua karena rahmat Tuhan karena saya ingin mencintai Tuhan saya ingin Mencintai panggilan saya dan Tuhan memberikan rahmatnya. Jadi sama halnya juga bagi bapak ibu sekalian yang ada di sini yang menikah. Tentu kalau hanya sebelum menikah kalau dibayangkan betapa susahnya hidup berumah tangga. Beratnya biaya uh, sekolah anak dan segalanya tentu akan membuat kita down dulu. Ya, itulah yang terjadi dengan anak-anak muda zaman sekarang. Banyak yang takut berkomitmen menikah walaupun menikah tidak mau punya anak ya. Jadi inilah realitas hidup. Jadi kalau bapak ibu akhirnya menikah, tentu modalnya bukan modal nekat ya. Tentu ada cinta yang membuat kalian ini mampu untuk mengatasi segala salib salib hidup dalam hidup berumah tangga. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, kita harus mencintai Tuhan supaya apa? Supaya segala pemberitaan itu kita dapat kita hayati, kita satukan dengan penderitaan Kristus. Karena ada cinta yang membuat kita ini menjadi kuat. Ya, Cinta bukan datang dari sendirinya, tapi cinta yang Tuhan berikan kepada kita yaitu cinta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih sehingga kita dapat berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Sebab jika ada Yesus di, hadap, di depan kita, tiada satupun kuasa jahat yang dapat melawan kita, dapat menghancurkan kita karena Yesus telah terlebih dahulu... Mengalahkan segala tantangan, kita hanya mengikutinya dan terus percaya kepadanya. Sebab Yesus adalah andalanku.